0: Olá e bem-vindos ao God Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. Eu sou o Dino e hoje, tendo a celebração do outubro rosa como um dentre inúmeros outros motivos, me acompanham três profissionais de sucesso que trabalham conosco na Integra Sul e que, por acaso, são mulheres. Cristina de Andrade.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Lisiane Pedrone.
1: E aí, pessoal, tudo certo?
0: E Mariana e Keizumi.
2: Olá, pessoal.
0: Uh, Para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e um pouquinho da história de vocês na, no mercado de TI e segurança da informação.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cristina e eu atuo como comercial na área de tecnologia da informação e segurança da informação há mais de 10
0: anos. Hoje tu, tu trabalha na área comercial, né? Uh, sempre, sempre foi orientado uh, uh, na área comercial, direto com o cliente? Como é que, como é que foi assim? Ou tu, tu já começou com comercial em outras áreas antes?
1: Eu comecei a trabalhar como comercial na parte de vendas do ramo tabagista. E aí, uhum. então, após essa experiência, que eu entrei para o ramo da segurança da informação, propriamente dito. Trabalhava com serviços, exclusivamente. Depois passei a trabalhar com o fabricante, vendendo produtos. E atualmente, na IntegraSul, trabalho com ambos, produtos e serviços para a segurança da informação.
0: Uhum. Ei, como é que tu vê a receptividade do, do mercado para a segurança da informação hoje em dia?
1: Depende muito da maturidade das empresas. Empresas que precisam seguir alguma legislação, são aderentes a algum compliance, elas se preocupam mais com segurança da informação. Então, a receptividade ao comercial é mais fácil. Já empresas que não têm uma maturidade tão grande em segurança da informação, muitas vezes não sofreram nenhum tipo de ataque, elas acabam não se preocupando muito com esse assunto ainda. Então, fica um pouco mais difícil a gente conseguir algum contato e trabalhar com eles.
0: Uhum, tu se vê, assim, meio que evangelizando, então, uh, mas hoje já é um assunto bem mais em pauta, né, é difícil alguém que não, não saiba ou não conheça ninguém que sofreu um ataque, né?
1: Sim, uh, com certeza, hoje temos muitas reportagens, né, diariamente grandes empresas sendo atacadas, roubos de dados, sequestro de informações, então, dificilmente a pessoa não sabe ainda que existem esses riscos e que ela pode também estar tá sofrendo com isso. Né, o que acontece muito é que as empresas que não têm uma maturidade tão grande em segurança da informação, acreditam que com elas isso nunca vai acontecer. Então, acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Já o ramo financeiro, por exemplo, que tem que seguir algumas legislações, como o Banco Central, tem diversos compliances que eles precisam seguir também, uh, eles já têm uma preocupação que é exigida por eles. Então, acaba tornando um pouco mais fácil.
0: Uhum. Sim, porque daí eles, eles se obrigam, não, não é uma questão de, de, de. Eles não vêm como investimento, é simplesmente um custo que, que já está já, já no orçamento deles, porque eles são obrigados. Uma
1: obrigação prevista,
0: exatamente. Certo. Deixa eu, eu, depois eu quero voltar contigo nessa questão comercial também, na, na parte de, de visão de mercado, que a gente, eu como uma pessoa mais técnica, né às vezes não tenho. Tanto essa essa ideia de prospecção né eu não, não vejo muito assim como é que funciona antes da, da contratação antes de chegar na parte técnica né então eu quero conversar mais a gente mas por enquanto eu queria ouvir então da, da Mariana e da Lisiane. Uh, como é que uh, fale um pouco de vocês como é que uh, foi o essa essa inserção no mercado de tecnologia.
3: É uh, engraçado, o Dino me chama de Lisiane, né, mas ninguém me chama de Lisiane, é sempre Lise. então Não, eu, eu nunca
0: te chamei de... Uh... Me
2: conhece daí né?
3: É, é estranho. Uh, então, eu sou Lisiane, eu sou formada em ciência da computação e tenho também um MBA em gestão de TI. né Eu sempre trabalhei na área de, de informática, eu comecei lá em 1800 como, uh, <risos> como estagiária no setor de suporte. Na verdade, eu prestava suporte ao usuário final. Depois eu fui trabalhar de desenvolvedora, fui programadora durante muitos anos. Depois passei a ser diretora da área de desenvolvimento e trabalhava bastante com a parte de banco de dados, essas é, coisas assim, além de coordenar o pessoal. E atualmente uh, eu trabalho com banco de dados e com uh, a gestão dos projetos da área de tecnologia da informação dentro da IntegraSul. Uh, coordenando toda a parte dos agendamentos e funcionamento mesmo desses projetos, das implantações dos projetos na área de TI.
0: É, full disclosure, eu e a, e a Lise, então. Mas é, é aí que tá, eu tenho a impressão que eu te, chamei, eu te chamava de Lisiane antes, não só Lise, eu sempre alternei. Mas enfim, eu conheço a Lisiane há muito tempo, ou a Lise. Desde a época da faculdade, da né? faculdade. Eu, do, dos idos dos anos 90, né? Isso. Então... Uh... Como é, que, como é que tu vê, Liziane, a diferença para hoje ou uh, da, da presença do público feminino na área de TI? Porque, na época, pelo que eu me lembro, é, tinha muito poucas mulheres, né? Tu acha que oh. isso é, é uma... Uh, as mulheres... Uh, ou, ou, digamos assim, o trabalho mudou? Ou tu acha que as mulheres, de repente, perceberam que, que elas... Uh, podiam trabalhar nessa, nessa área e antes era meio que um tabu. Como é que tu vê isso?
3: Bom, quando uh, eu estava fazendo faculdade lá em 98, 2000 até 2005, por aí, tinha muito poucas mulheres, principalmente no início. Uh, bom, o Dino ele lembra, muitas vezes, sei lá, numa turma de 35, 40 pessoas, 30 pessoas, enfim, às vezes tinha eu e mais uma outra só uh, mulher na turma, e o resto eram tudo homens, e isso era bem frequente, no máximo três, quatro, mas pro final da faculdade eu fui percebendo que foram entrando mais mulheres, né? e eu vejo que hoje mudou bastante, embora tipo ainda seja uma grande predominância masculina nas salas de aula, eu vejo que as mulheres já estão mais inseridas nessa área da TI e inclusive a gente tem vários cursos, né? Na época, bem dizer, a ciência da computação, a gente já tem análise, tem outros cursos que talvez eu acho que chamem um pouco mais a atenção. E o que mudou, eu acho que uh, digamos a gente é antigo, né, Dino, da época da discada. Então, eu acho que hoje em dia, com o advento da internet acessível e tudo mais, as mulheres, elas percebem, elas veem que, opa, isso aqui não é impossível de fazer, eu também consigo fazer isso, né. E na nossa época, não tinha muita divulgação do que que era bem a área de TI, né, era um um modelo muito masculino, então acho que isso Sim. é uma grande mudança também.
0: Isso é uma expectativa, Ah, existem cursos para mulheres e cursos para homens. né?
3: Isso, ou as partes mais, talvez, das exatas, né? ah, não atraía tanto as mulheres, e hoje, com mais divulgação da área de TI, mudou um pouco a percepção, acho, das mulheres em relação a isso, né, que, que elas podem, inclusive, atuar em qualquer
1: segmento que elas queiram atuar. Uhum. inclusive existem estudos hoje que as mulheres ocupam 16% dos empregos da alta tecnologia na América Latina, vale ressaltar que essa média mundial é de 11% Sim, se
0: for ver é bastante, muito,
1: né? mas 11% gente, é muito pouco
3: Não, É muito 16% pouco, né?
0: ainda é muito pouco, né? teria que ser no mínimo metade, porque uh, eu sei que uh, um exemplo, nas universidades se tu for somar em todos os cursos Uh, existe uma predominância feminina, existem mais mulheres uh, nas faculdades na, fazendo curso superior do que homens, então seria natural que, que tivesse pelo menos a mesma quantidade ou a, até mais mulheres no mercado de trabalho nessas áreas né? nessas áreas especializadas então 16% é maior do que, do que era mas certamente Uh, deveria ser muito maior e né, espera-se que no futuro isso fique mais equiparado né?
3: e se for analisar Cris, pegando isso que tu falou do percentual, não deixa de ser uma realidade é só observar mesmo na Integra Sul, nós somos em várias mulheres, mas contando setores administrativos RH, essa parte aí agora se for pegar realmente da área técnica, é um percentual muito pequeno muito uhum. pequeno mesmo, né? Inclusive, eu lembro que uh, hoje ainda tem mulheres na Integra Sul. Quando a gente começou lá, em, nem lembro que ano 2000, uhum. uh, só tinha eu no, na área técnica inteira. E uma ou duas lá em cima no comercial, talvez na RH. E hoje, se for ver, a gente já, uh, entre todas as mulheres na empresa, a gente já chegou, acho que é 50%, contando todas as é, áreas, não isso. Mais eu acho que é um, uma grande uh, diferença, né, perto de muitas empresas.
2: Uma quebra de paradigmas. Eu acho que entrar tá numa crescente, né, é isso. Tanto que eu migrei da, da, de outras áreas para a área da tecnologia, né. Então, atuando como marketing dentro da Integra Sul, que é um mercado totalmente novo e diferente para mim. Quando entrei, então, me inseri nesse novo mercado, entender. Foi algo é, grandioso, que me fez crescer muito. Mas, então, explica essa crescente né das mulheres se interessarem, descobrirem. Mari, quando uh, tu entrou para atuar na área de
3: marketing, na área de TI, que tu nunca havia atuado. Tu sentiu alguma, algum medo, algum receio, por ser a área de TI predominantemente digamos, masculina, ou tu não levou isso em consideração?
2: No início, sim, eu senti bastante, assim, uh, não sei se medo é a palavra, mas uh, ter termos muito técnicos, coisas que eu não conhecia, porque eu venho de um universo de agência, de consultoria, então eu trabalhava com outros nichos, não da tecnologia, né? E principalmente a parte de segurança. Então, sim, no início foi, me abalou um pouco, mas fui estudando, né, fui aprendendo, mas não senti sim esse mercado é, mais masculino, né? E mas não que isso tenha assustado, porque como eu entrei já na Integra Sul e já tinha um número maior de mulheres, né? Então isso para mim não foi o que impactou, né? A própria área comercial, né, da Integra
1: Sul, por ser uma empresa especializada em segurança da, in da informação ela é uma área 99% mulheres, né? Apenas o nosso diretor comercial, Marcelo Pacheco, que é homem, né? Nosso setor comercial é composto exclusivamente por meninas. Isso, é. Complementando também, então, a questão das pesquisas, dos percentuais, nos últimos cinco anos, a participação das mulheres no mercado de tecnologia cresceu já 60%. Por mais que o número ainda seja muito pequeno, a gente consegue ver que estamos numa crescente. Isso é, é visível. Quando eu
3: fiz um, a, a parte lá do MBA, também era em gestão de TI. A gente tinha, era, a gente acho que era em quatro mulheres na turma, eu acho. O resto também era tudo homem. E já era anos depois da faculdade. Só que, querendo ou não, era o grupo que estava vindo ainda daquela leva, sabe? E o que a gente percebia era que... Uh, como era na, era na época era um MBA presencial, né? A gente via as pessoas circulando que o número de mulheres lá no bloco do da TI, no bloco da computação, era muito superior ao que era na época que eu ia estudar lá. Tipo, tu via mulheres circulando pelo ambiente antes não tinha isso. E eu lembro que quando a gente ia nos blocos das outras nos outros cursos era o contrário, né? A gente achava, nossa, quanta mulher que tem aqui. E nos nossos blocos, que era engenharia, computação, isso aí não tinha muitas. E mesmo, uh, por isso que eu acho que esse número que a Cris falou tem muito a ver mesmo. Aumentou o número, ainda é pouco, mas realmente é muito, muito mais do que tinha uma época atrás. É pouco, mas
1: já tá melhor. A gente consegue ver também, pela questão dos eventos de tecnologia, né? Os eventos de segurança da informação que, que estão ocorrendo hoje. A gente tem, inclusive, eventos Cyberwoman, né? Eventos destinados a mulheres na tecnologia. Então, aí a gente já consegue ver que teve uma evolução de uns anos para cá. né? Pega 10 anos atrás. Não ia ter um evento sobre cibersegurança voltado para mulheres, né, não teria quórum suficiente naquela época, e hoje em dia a gente vê que realmente tem esses eventos, são lotados de mulheres participando, todas envolvidas com a parte de cibersegurança, então a gente consegue ver que realmente o mercado está
2: aumentando, mesmo ainda sendo um número bem inferior. E grandes empresas também, né, com suas diretoras de TI, que são mulheres, né? então eu acho que sim, o número prova que estamos no caminho.
0: A até... aqui para representar as diretoras, né? certeza.
2: De... É, <risos> de... é verdade. É. E até
1: pegando um histórico comercial, né? Eu que atuo na área comercial da tecnologia já há praticamente 10 anos. No início, a gente sempre falava só com... somente com diretores de TI, né? Era sempre homens. E hoje em dia, muitas empresas e grandes empresas atuam com... Profissionais mulheres nesses cargos de direção de TI, direção de segurança, parte de desenvolvimento, seguro. Então a gente consegue ver vários cargos de diretoria sendo ocupados por mulheres na área da tecnologia também.
3: Uh, inclusive antes da crise lá quando eu estava apresentando sobre o que ela falava e tal e o Dino perguntou sobre uh, aberturas do assunto de segurança da informação nas empresas, ela comentou que ultimamente a mídia ela divulga muito, né, sobre roubo de dados. E daí muitas pessoas perguntam, tá, mas o roubo do dado, ele é um problema lá do banco de dados que é inseguro? Ou o que, que é que tá inseguro? Eu diria que, tipo, na verdade, é um contexto geral, né? Que o banco de dados, ele tem algumas coisas que ele pode fazer pra se proteger. Ele pode ter lá uh, uma questão toda de permissionamento, cada usuário com suas devidas permissões só do que ele pode fazer. Mas, uh, eu diria que o banco coitado tá lá, né, no seu canto, e muitas vezes tem que se cuidar do ambiente como um todo para que não se chegue até ele, né. E isso envolve também a questão, muitas vezes, do desenvolvimento de aplicações. Como eu já trabalhei nessa parte de desenvolvimento, eu lembro que não se prestava em muitos lugares atenção Nessa parte de, tipo, tela de login segura, uh, passagem de dados ali aberto, por, muitas vezes aparecendo na tela e tal. E hoje em dia essa questão é mais preocupante. Então, muitas vezes o dado lá é roubado, tá, o dado é roubado, mas o que é o banco que estava inseguro? Muitas vezes não, a aplicação permitiu e é um conjunto, tudo bem. O banco podia estar inseguro, mas muitas vezes a aplicação forneceu a primeira porta de entrada, a primeira brecha, para aquilo começar a acontecer. Porque o e código hoje, de
1: desenvolvimento também, muitas vezes, não é desenvolvido de forma segura, né?
3: Exato. O desenvolvedor, quando ele está lá desenvolvendo, eu vejo hoje em dia, quando eu coloco alguma coisa falando sobre desenvolvimento seguro, ou sobre uh, SQL Injection, as pessoas, os desenvolvedores, eles muitos não têm nem noção do que, que é isso hoje em dia. E muitos, claro, hoje tem muita biblioteca que às vezes acaba ajudando nessa questão da segurança. Mas pensem em sistemas tipo legados, sistemas antigos, quantos sites tem por aí, com acesso tipo, bem desliberado em muitas coisas. E existem hoje ferramentas que ajudam, acho que a Cris consegue até falar um pouco mais sobre isso, ferramentas que ajudam os desenvolvedores a manter as suas aplicações um pouco mais seguras, né? para evitar que uh, ela seja a porta de entrada para se chegar lá no banco de dados.
1: Exatamente, na verdade é bem como a Lise comentou, os desenvolvedores hoje eles têm prazo para entregar o, o, os aplicativos que eles estão desenvolvendo, eles têm uh, tecnologias ágeis para desenvolver rápido e muitas vezes eles não levam muito em consideração a parte de segurança, né, então tem diversas soluções que a gente inclusive comercializa na IntegraSul que fazem validação de código-fonte, analisam o código em tempo real, Analisam um código estático, então todas essas ferramentas auxiliam para que no final a, a solução ali, o, o aplicativo, seja desenvolvido de uma forma mais segura, para que realmente não aconteça esse tipo de invasão. Então, é bem como a Lise comentou. Uh, a, a pessoa em si, né, o ser humano ali desenvolvedor, ele não leva muito em consideração a questão da segurança, na grande maioria das empresas, mas a gente consegue contar com o apoio de ferramentas para que se tenha mais segurança na ponta depois
2: e eu acho que até por essa questão de uma cultura né, que não foi estabelecida, não só em aplicações tão antigas né, mas vindo de um universo de agências, muitas vezes a gente vê sendo desenvolvido aplicativos, sites e usando biblioteca bibliotecas públicas, mas não tendo esse cuidado de dar segurança mesmo, né? De estar tá desenvolvendo em ambiente seguro, é, de testar, de verificar se tem alguma vulnerabilidade dentro do código. Então, é, presenciei isso por várias vezes, né, de ver esse tipo de, de material e eu acho que vem se estabelecendo uma conscientização quanto um esclarecimento relacionado a isso, né, tanto para o desenvolvedor quanto para empresários e tudo mais
0: É, isso, isso até é um ponto ponto que, que até levantou curiosidade, porque eu sempre falo que não é mais um luxo, ninguém pode se dar o luxo de não uh, estudar ou não uh, se preocupar com segurança da informação né, isso, mesmo que não seja do, do setor de tecnologia, todo mundo tem que ter alguns cuidados e tem que saber alguma coisa a respeito de, de como funciona. Né. Uh, e do teu ponto de vista, Mari, tu, na, nas agências, então, que o pessoal uh, faz muito desenvolvimento de sites, né, que nem tu que nem tu comentaste, então, de aplicativos e tal. Uh, tu percebe que isso mudou? Uh, hoje as, uh, esses profissionais estão mais preocupados com a parte de segurança, com a parte de, de, de proteção mesmo, ou, ou assim, existe, ah, não, tem esse profissional que faz o site, que desenvolve, e daí depois vai ter outra pessoa, ou eles vão delegar alguém que vai fazer a segurança. Como é que é está integrada essa, esse desenvolvimento?
2: Olha, eu acho que tem aí uma questão muito de maturidade da empresa que estiver realmente fazendo isso, assim como quando a gente vai oferecer um serviço, né? Porque hoje, uh, como a Cris comentou, às vezes tu, eles só querem um prazo e não, não são estabelecidos esses parâmetros de segurança previamente, né? Então, muitas é. vezes tu vai descobrir a vulnerabilidade quando tu for atacado, né? Então... Uh, o empresário busca por tempo e o programador também. Então, acaba se passando por processos essenciais, né? Acredito que venha mudando, sim, essa questão, já por ter essa política de conscientização, LGPD, com a pandemia, onde é, isso se aflorou mais aos meus olhos, né?
1: Era o que eu ia comentar. Justamente com a LGPD, eu acho que daqui a alguns anos, todas as empresas vão ter isso meio que no sangue. Né, vão ter essa preocupação com a segurança das informações que estão contidas num aplicativo, num site, justamente porque, em algum momento, as multas da LGPD vão começar a ser realmente aplicadas. Né? A gente sabe que hoje em dia, uma ou outra empresa lá que acabou sendo realmente multada pelo vazamento de dados. Né? Mas acredito que, com o passar dos anos, a LGPD vai sim estar. Tá dentro de todas as empresas, então independente do ramo, como o próprio Dino comentou, né, não só empresas da tecnologia, mas qualquer empresa vai ter que se preocupar também com a segurança das informações. Isso, só que
3: acho que daí tem um ponto que o buraco é um pouco mais embaixo, porque um negócio que eu vejo acontecendo uh, quando a empresa é maior, por exemplo e ela tem o, as seus cargos dentro de tipo, uma empresa de desenvolvimento e ela tem os cargos mais bem definidos tipo ela tem lá o DBA que é o que cuida do banco ela tem o desenvolvedor que cuida só da parte de back-end mas uh, ela tem uma preocupação maior com esse tipo de coisa porque cada um está se preocupando mais com a sua parte agora nas empresas menores onde às vezes o desenvolvedor é o mesmo cara que vai lá pega uma software house pequena, ou até o cara sozinho lá, que é ele mais três, que desenvolve site numa agência, ele vai lá, ele cria lá o banco de dados do jeito que ele acha, com o super usuário, e ele mesmo vai lá desenvolver o seu site, ou o seu sistema. Ele não tem muito conhecimento de segurança dentro dessas partes, tipo, ele vai usar tudo o super usuário, vai criar lá o seu sistema, passando a conexão com o banco da pior maneira possível, porque ele não, não tá muito preocupado com isso. O objetivo dele, o foco é entregar lá o sistema para o cliente. O cliente final, tudo bem, ele pode estar tá preocupado lá com a LGPD e os dados, mas o cara que desenvolveu lá o site dele ou o sistema dele, às vezes não tá. Então, eu acho que às vezes se foca muito no, no fim, sabe? Tipo, ah. O escritório de contabilidade tem que estar tá em conforme com a LGPD. tá? E a empresa que desenvolveu lá o sistema para o escritório de contabilidade, ela tá preocupada com isso, porque, sei lá, né, afinal de contas, o escritório sozinho, os, tipo, se o sistema tá lá aberto para Deus e o mundo, e, e a empresa que fez não se preocupou com isso, quem vai acabar sofrendo a penalidade, eu acho que é o usuário final, né, que não tem, às vezes nem sabe o que que tá acontecendo.
1: Aproveitando então todo esse papo que a gente está tendo aqui sobre conscientização e segurança, sobre formas de empresas estarem mais seguras, independente ou não da sua maturidade, né, ter mais cuidado com aplicativos desenvolvidos, com daqui a pouco um tipo de vulnerabilidade que pode existir em algum banco de dados, enfim. Eu acho que vale aí o apelo para que as empresas comecem a levar um pouco mais isso em consideração e tenham mais receptividade quando a gente entrar em contato com vocês para oferecer os nossos serviços e produtos. Porque muitas vezes
2: vocês estão precisando disso, mas ainda não sabem. Então fica a dica aí. Eu acho que tu falou tudo, né Cris? A conscientização dentro da segurança da informação, quanto na nossa vida, é muito importante. É por isso que a gente se reuniu também para falar de, da conscientização também relacionada ao outubro rosa, ao câncer de mama. Então, para que as mulheres, não só da tecnologia, mas de todos os setores, é, possam né, ter esse momento de se cuidar, assim como a gente precisa cuidar né, do, de todo o ambiente, de todas as vulnerabilidades que possam existir, também o nosso corpo. né, Ele, ele dá sinais, ele pede... A ajuda, então a gente tem que se conscientizar não só para essas questões de segurança, mas também para nossa vida, né, quantas vezes a gente deixa de, de, de fazer coisas e de se cuidar por conta de, de mil afazeres, né, e isso acaba também trazendo coisas que não são positivas para nós, né. Fazendo uma analogia,
1: então, ao que a Mari falou, assim, assim como num
2: ataque que está
1: acontecendo em alguma empresa, quando existe alguma vulnerabilidade, quanto antes a gente conseguir identificar esse ataque, antes a gente consegue evitar maiores danos. Assim, da mesma forma acontece com o câncer de mama. Então, vamos todo mundo se prevenir, manter os exames em dia, quanto antes a gente conseguir identificar alguma falha ou algum risco no nosso corpo, né, antes a gente consegue fazer um tratamento e remediar. Então, proteja-se. Faça o seu exame, aproveite o Outubro Rosa e conscientize-se.
3: Uh, eu gostaria, então, de aproveitar, já que a gente está gravando esse podcast, e fazer um apelo, né, a todas as mulheres aqui da Integra Sul e também todas as mulheres que estejam nos escutando, espero que muitas, que não esqueçam de que não é só para lembrar dos seus exames agora, né, e esquecer semana que vem. Quem ainda não fez os seus exames preventivos anuais, aí quem já está na época de fazer mamografia, fazer seu exame preventivo anual, marcar quem ainda não marcou. Todo ano a gente tem que fazer isso, né? É muito importante. Não deixar para trás, porque assim como a Cris falou antes, né? A gente não deve se preocupar com a nossa saúde só quando a gente fica doente. Mas a gente tem que fazer as coisas para prevenir a doença, assim como a gente tem que fazer as coisas para prevenir né, os ataques. Então quem ainda não fez aí os seus exames, vai lá, termina de escutar esse podcast, pega o telefone e marca seu médico. Já é
1: um grande começo para cuidar da sua saúde. E como tem aquela frasezinha bem clichê, é melhor prevenir do que remediar, né?
0: Certamente, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Então tá, pessoal, fica o apelo e por hoje é só. Nos sigam pelo arroba shell no Instagram e no Twitter ou pelo e-mail got underline Abraços e até a próxima.
2: Tchau, gente! Obrigada! Tchau, pessoal! Até logo e se cuidem! Tchau, até a próxima!